0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，今天我们的来宾是朱心怡，心怡你好 ，Hello， 大家好。经营你的，你今天的服装跟
1: 你的书的，哎、欸，有有像，对不对？我后来发现，其实我好像其实就是蛮喜欢绿色的整个氛围这样子。而
0: 且这是一种，这是什么？青苹果绿吗？还是什么？算是有点草绿，很很很嫩，很像新生的。對,对对对对对对，绿色的。所以这个封面是你自己选的
1: ，就当时有用红色的花、黄色的花，啊、然后还有紫色的，像。呃，朝鲜蓟那样子的颜色， oh, oh, oh. 对，然后有不同的感觉。那那个时候就觉得说，哎、欸，如果是新生的话，感觉是呃 ，renew 的概念嘛，对，有。那覺得那对，那我就会。觉得绿色给人家感觉是比较舒服的，相较于黄色的封面跟红色的封面比起来，但是它也是一样，就是这附近会有红色或者是黄色区块。但我就觉得，哎、欸，绿色看起来就是顺眼很多。对，所以你今天你今天也是一种直觉的，不是特
0: 别要搭配。对，我后来发现
1: 我衣柜里面其实这种绿色衣服蛮多的、哦。好，所以我们今
0: 天谈的当然是跟新生的温、哦、暖春意是有关的對對對對、哦出新书了，嗯，保留那个快乐的自己，对，保留那个快乐的自己，那不快乐的自己就就是切掉了。啊、对我
1: 那个时候，其实我们在开那个，就是。写到快最后了，然后我们就会每个礼拜都有编辑会议嘛，然后那个时候就说怎么办？那个书名还没想到，然后他就问我说：“那你当时呃手术啊什么之类？’我就说：“其实那个时候我我想写这本书最最主要原因是因为我觉得我希望把以前的那个我不快乐的以及需要迎合别人的那个很不好的部分跟肿瘤一起切掉，留下来的保留表保留下来的都是那个快乐的自己。”然后那个时候就说说明出来了这样子，那真的是很
0: 有意义，因为对呃，其实心仪也算是很年轻哈，可是却经历了很多。呃，有一些观众朋友可能之前还不是很了解，他们只看到很快乐哈、哦、很亮丽一面的你面，所以他们可能也不太知道你过去的历程，对不对？生病的历程，可不可以跟大家分享一下你刚刚为什么会这样说？跟肿瘤一起切掉
1: ，应该是说，嗯、呃，我觉得像。呃 ，COVID 1 9那一年嘛、嗯，那我们那时候我记得是五月多，好像就全部都停班停课了。那当然各行各业都停班停课的情况下，也没有人要去逛街，也没有办法做节目，甚至后来有一阵子我们录影都需要戴口罩。对，但是在戴口罩之前是完全不能群聚的。对，对不对？被群聚还会拍开罚，我记得那个时候。但是你知道这个事情，就是在现在已经又开放了，大家就会觉得说很不可思议，当时怎么会这么严重？但其实事实实际上就是这么严重。那那段时间，因为都不能上班上课，所以小朋友当然也就全部都在家里。然后我后来回想起来，其实那一阵子应该就是让我感感到压力非常大的那段时期。嗯嗯、然后我会。也不能说被逼着，就是我的责任感驱使我必须把每天的行程安排好。妹妹很小，她没办法上课，那要安排她可以玩的东西；哥哥可能要上线上课，那弟弟又很好动，那我应该要在家里对怎么样去安排他们？真的是每天都绞尽脑汁。那个时候又想说，哇，那现在全部停班停课，那我们断吹了诶，该怎么办？所以那个时候我觉得其实焦虑还蛮重的。那我我后来回想起来，为什么我那一年压力会那么大，一下子就长了三颗肿瘤出来？明明在前一年度的健检是什么都没有看到的，只有看到两颗腺瘤，但腺瘤也没有办法那么快会癌化或什么之类。当然我不是专业医师，只是就我的认知而言，应该是不至于会一年之内癌化成那样子的。那后来我就。回想起来，我觉得是前一年那个焦虑的情况真的很多，那很又很容易发脾气，再加上我整个作息又因为整个疫情的关系颠倒啊，不正常，感到紧张焦虑，所以我觉得其实很多的癌症已经研究证实跟心情有关、嗯，我们可能就是在面对这些重大的挫折，甚至很多人生的关卡的时候，我们就要去学习调试心情。好。再来讲到为什么会发现我生病，那后来疫情开始慢慢解封了，开始上班上课了之后，我记得那个那一阵子 case 好多，工作好多，每天大家都要赶两三场，然后我就想说，哎、欸，那我最近状况。我自己也觉得不错，因为我开始运动啊、健身啊，让自己过上一个快乐又充实的生活的时候，我就每天会检查自己的身材，然后就有一天洗完澡，我就对着镜子看自己啊，哇，这边可以再瘦一点，那边可以，哎、欸，怎么看起来两边胸部看起来不太一样？那有不喂过母乳的妈妈其实都知道。哺喂过母乳的胸不会是松松垮垮的，不会是很饱满圆挺的那种状态。然后就发觉，哎、欸，我怎么一边是圆的，一边是一样松松垮垮的？我想说，哇，我再发育吗？会是再发育吗？心里窃喜了一下，但我想到不对，我如果再发育，应该是两边都一起发育，为什么是只有一边、嗯？然后我就觉得很怪嘛，那我就跟我老公讲说，哎、欸，帮我看看。然然后他就。看,看，他说好像是这边真的大一点点，但是大一点点，一般人也会觉得说啊，正常胸部本来就是有大小边嘛。可是最诡异的是，我原本是因为心长在左边，所以我的左边是比较偏大一点点，真的就是微微的大一点点。但是我我居然发现是右边大一点点，我想说，哎、欸，不对呀、啊，那会不会是之前的线流出了什么状况？然后。但是因为那阵真的 case 很多，所以很忙，我也没有立刻去看医生。但我觉得我很好的是，我在某一天上了挂个节目，然后那个是医药的节目、oh. ，当场就有外科医师，而且是乳房专科的，我就请教他，我就说。如果我这样的情况突然感觉另外一边是大的什么，我还把之前检检报告给他看，他就说看一看，他说其实我也没有办法帮你做现场触诊，因为毕竟大家要录影嘛，也不可能。那但是就我了解，如果你有感觉到突然变大的话，他担心是不好的东西，因为突然长大只会是不好的东西才会突然长大。然后他他一讲我就很担心，因为我本来以为我听到医师会告诉我说。哦，没关系、啊、那个就观察观察就好我一直都以为我会收到“观察观察”这几个字就好，没想到他竟然告诉我说：“我觉得有一点怪，你我建议你还是赶快去找医生做检查。”哦，我听到这句话，我整个好像有人从我头上浇了一桶冰水、嗯，你知道？我就觉得哎、欸，好像感觉是。怎么跟我的认知不一样啊？我立刻瓜哥还没进来，我就打给我老公说：“诶，我说、欸、我老公，那个那天我们看到胸部那个异状，医生建议我要赶快去检查。”诶，然后他说不能脱，诶，怕是不好的东西。然后我就想说：“哇，这次我一开始就我那天录影啊，我都记得是谁在做介绍什么产品，但我都不记得我自己那一整集到底讲了什么、嗯嗯。我已经就是整个魂都飞走了。”然后。那我老公也蛮厉害，他就联络之前的健检中心，赶快帮我挂了加一科。加一科一触诊就觉得有问题，所以我礼拜五看加一科，他帮我排礼拜一就检查。我那时候后来回想起来，觉得哇，一路上这么快的步骤去做检查，就是因为医生你觉得你非常有状况了。不然怎么可能礼拜五才看医生？他隔两天礼拜一就让你去照超音坡，然后隔天就直接帮你挂门诊。因为做超音坡的时候，他就照了非常久、非常久，然后就发现我的胸部里面有一些。颗粒状的东西嘛，那他他们其实都知道，因为看起来就是张牙舞爪，就是不好的细胞。可是我们看不懂，因为我我以前看那个腹部穿一波照小朋友头啊脚什么，我都看不出来，所以我根本不知道，我只看到他面色凝重，然后问我说：“诶，那你有没有喂过母乳啊？那你有没有就是一些跟乳癌高风险相关的一些问题？”然后。就跟我说：“你生几胎啊？你出镜几岁来啊？然后家里有没有人得过癌症什么的？”然后我就一一的都,都回答他了。然后我就说：“那、那、那……”他就说：“你怎么会挂这个医生？因为他没有动刀。”然后我就想说：“动刀，动刀的意……我说我为什么要动刀？”他说：“因为，嗯、呃，这个医生没有动刀，而且你这个需要再做那个，可能要做切片检查。”他一这样讲，我真的就觉得，天哪！我现在遇到的情况是，是真的是不好的事情嘛。我那时候真的是会害怕，对我，我整个人就呆掉了。然后我检查出去的时候，其实因为我老公都陪我去，那他就在外面处理公事什么，他他就听到，他就说，他也愣住，他就说。不会不会，没事没事。那个我我我们问问看，那他就赶快问了一下专业护理师，他们就说真的吗？他们也会觉得说怎么会怎么会是这种的回答？那其实我非常感谢之前的那个检查，帮我检查的那个检验技师，因为我觉得他让我有了警觉性，而不是让我觉得哦好像。啊，没关系啦，再拖一下。最怕就是拖，因为癌症不能拖。有些细胞如果分裂很快的话，就很容易就蔓延到很多地方嘛。所以我其实非常感谢他。那因为我老公他根本没有意,意料中，我是被回答这样子的，被告知这样的状况，所以他其实愣住了，他也不知道该怎么办。那还好是刚好我们礼拜一到超音波，礼拜二就做那个乳房摄影。所以他们也就看到了一些东西，但他们都不能讲，因为他们规被规定不能由不是医师的口中告诉病患任何的医疗资讯。好，然后礼拜三帮我看医师的那位医师，他就直接帮我做穿刺、做切片。那他就我就问他说：“医师，那嗯，我想问一下，如果我这样子的状况的话，嗯。”如果真的是不好的东西的话，我会是二期以下嘛？想说零期、一期、二期是不是比较初期比较好治疗这样子？就他就一边在戴手套啊，一边消毒啊，一边回答他说：“哎、欸，可是我们超音波看起来你就是呃有好几颗，就是不不是不会只有呃，不是他是说单边有好几颗，不是不止一颗的话，也不会是只有一期。”意思就是我的奇数可能比我想象中的更严重。嗯，我当下我不知道到底是医院的冷气冷，还是我紧张到发抖、嗯，我就哭了。嗯、我在在检验的那个台上我就哭了，然后我很伤心，他们也觉得手足无措嘛，他们就拿卫生纸，然后。就告诉我说，先不用紧张，那你先回去一个礼拜等报告。所以其实我在那个那个礼拜当中，我找了非常非常多资料、嗯，医学的资料，告诉我自己什么，因为我是没有办法接受未知的恐惧的人，我有很可以接受對，没有。有些人是你不要告诉我，我宁愿不知道。可是我是。你不告诉我，我会很慌张。我喜欢我有有一些了解，我喜欢有人告诉我一些状况，不要让我完全不知道我现在被送去干嘛、嗯嗯。现在就是那种情况，我我我未知，我会掌控不了，我很很害怕。所以他告诉我一点资讯，我就开始去查找资料，然后就发现最惨最惨，就是一边全切掉。那你知道我们想象的全切是就是直接从这边一刀这样破破掉，但我后来还发现全切不是这个意思。如果你的肿瘤没有长出你的外皮表皮层的话，其实就是很像是一个不呃呃凤梨炒饭把里面掏空，但你外皮还是保留着这样子。但是我们不知道嘛，我们不我很不清楚。所以我那时候其实呃小时候看到我外婆胸口上有道长长的疤，它就是整个切掉。那她后来验出来是零期。但是以他们的那个时候医疗技术，可能医生做那样是比较保守的治疗、嗯。但是我觉得外婆也没有后悔，嗯、只是在小时候我看起来就觉得婆婆好辛苦哦。原来生病跟女生的第二性征消失是一种很哀伤的感觉、嗯，然后我就会在想说。婆好辛苦，可是我那时候没有想到说，如果今天是我也这样子的话，我会是怎么样心情？那后来其实我发现生病之后，我就一直在回想说，之前到底是呃看到外婆那样子的时候，我心里是什么样的感觉？我后来发现我没有把它带入到我自己的，就是没有想说如果是我会怎么想。我那时候只有觉得共感同感我外婆的心，觉得说。我好辛苦哦，为什么会变成这样子？对，所以我觉得当时候发现是一个蛮奇幻的一个旅程，但是我我蛮庆幸我老公很早就 push 着我说：“你赶快去，赶快去，不要拖，不要去让自己错过那些检查的机会，要不然我这个人我会觉得啊，没关系啦，就慢慢来啊，没事啦，应该不严重。”我觉得这应该会。后果应该会让我更意料不到，这样
0: 子。嗯，这真的是一个很不容易的过程，<笑>而且我在想，你刚刚提到的，我我们其实会想说，那个心情是不是第一个也会想说，小孩还那么小
1: ，对，会有那种感覺也会想这个，对，然后就会担心说，诶、欸，那如果我很严重的话，那我小孩怎么办啊？然后我老公一个人可以吗？然后我小孩以后会记得我吗？对，所以我那时候会想要拍 YouTube， 也是因为我觉得，我觉得那个时候想要觉得为自己留一个纪念啊，如果真的不在了，就变成怀念那样子。对，那個、时候是很简单这样想，没有没有想太多。所以我当时拍 YouTube 也是希望能够，我听过。听过很多护理师，甚至一些朋友告诉我一些故事。那那个故事都是很多人因为不了解这个疾病，害怕去治疗、面对，然后去放弃活下去的机会、嗯嗯嗯。所以我后来愿意出来讲这个事情啊，当然也是有点鸡婆啦。一般人可能也不会这样选择，就选择。因为我那时候要讲出来的时候，我是拍好了。剪好了，决定要在我生日那天上。而且我是一个就是基金风，我三月五号决定要拍，三月六号就拍了。所以你知道剪接师要上字啊，要剪接啊，那些配音效什么的，他就是两天之内不眠不休把我的东西完成了，然后让我立呃三月八号我生日那天上，因为我,我觉得那天是妇女节，可能会比较有意义、嗯。那我当时也是不希望狗仔拍到我可能。光头秃头的照片，所以我会希望有我自己出来讲这个事情。那我当然就是鸡婆想说，如果今天有跟我一样病痛的朋友们，不要紧张，你也不会因此而就失去所有赌注的机会。我们还是要为了我们自己的人生好好争取一回。无论你是为了小孩，或是为了老公，会为了亲爱的爸妈、家人而活，你都得好好的。争取一次活下去的机会，所以我那时候就想说，我要拍一个 YouTube 来告诉大家这件事情。至于后来为什么又停更，又是另外一个故事，因为。我后来发现，我没有办法接受很多的负面的指教。所谓我们等一下再来说说这个
0: 过程。所以你经历了治疗嘛，哈，所以等于说病情已经把它治疗哈。我觉得这也是一个很重要的概念，就是大家不要害怕。其实很多的病，以前觉得说哦是什么不能治的病，其实现在它都是就是一种可以治疗的病。这是一个你最想告诉大家的心态。那之后如何心情的转变，甚至比原来还更踏实，更有力量，更积极。我们等一下。才再回来，我们继续来请教心仪哦。那经过了很辛苦，应该说先是很辛苦的疫情当中的生活变化，然后发现自己有需要治疗的疾病，哈，从惊吓、压力到接受面对，然后去克服，后面治疗过程也一定很辛苦嘛，哈。那你你经过了这一段之后，嗯、你想告诉大家的是？要快乐，好，然后要保留快乐自己。你是不是有什么体会？觉得说人怎么活着，或怎么对待自己、对待别人，其实是啊、呃，跟你的健康很有关系。我在看你的书写，你似乎体会了很多，然后也有一些转变，跟以前不太一样
1: 。对，對像我这边就有一一篇是1 3三十页，是、嗯、那一章是写到生病让我成为更好版本的我。因为像我们不是生病的时候，我们就会。想说，哎、欸，那我到底做错了什么？我我为什么会这样？是我我们迫切想要找到一个原因，归根究底，或者是想要怪罪某一个原因啊？你就是因为如何如何才这样的？我们都会迫切想去找到一个原因，然后怪罪他说，哦，就是因为我可能一直吃甜的，就是因为我都不睡觉，或就是因为我都是心情差，我们想要找一个让自己舒服的理由。但我后来其实知道。就是得到癌症这件事情是很错综复杂的理由，刚好这些事情都在你生命中发生，很妙。我生病的时候，那个时候我现在还没有信主，然后呢，他就很紧张嘛，那他就请老师来家里看了一下风水，想看看我们家是不是冲到什么煞到什么，然后我才生病的，因为毕竟在就是大师们的呃。口中，我的命盘是没有癌症这件事情的，我不是会得癌症的人，所以他们就觉得说一定是冒犯到了什么，这样就后来发现我们家风水什么也都很好，然后也就是就就就小毛病啊，不是那种太严重的什么大冲煞或什么之类。那后来。变成你连风水跟鬼神之力都不能怪罪的时候，人迫切想要找到一个原因。像我老公就讲说：“你就是太爱吃甜的。”我承认我爱吃甜食，但是甜食也是会让癌细胞疯狂滋长的。但是我觉得很多原因都是，例如说像我的身体一直在空烧，我可能睡眠也不足，我心情也不好，我压力也很大，然后没有好好的修复力，再再加上我很长期的都在过敏，然后我又。呃，没有常喝水，没有让身体有好的东西去代谢，然后就会发现我的精神状况可能也很不好，一直在持续的烧我自己的身体。那我的修复机制出了问题，没有办法好好休息，这些都是原因。那最主要其实就是心情不好，所以我们迫切想去找到那个答案，跟找答案的当中的时候，我就发现其实没有什么。一定的答案或治世的答案是你会生病的原因，因为我们家也不是很多个癌症。如果很多個癌症，我就知道说啊，我可能有那个体质，但我不是啊。我爸爸那边只有我姑姑，外我,我外婆也是零期，我妈妈没事啊，我妈好的很。再来讲，如果我们家有基因，那应该是我外婆、我妈妈都先中嘛、啊嗯，对不对？嗯、我妈没事，好的很嘛、啊。那就讲到我爸、我妈妈跟我外婆，然后我妈妈就是一个基金风，然后她是什么话都会骂出来的人。他不会累积，他不会累积，他就是一定要骂出来。所以，我妈七卵巢有七公分跟八公分的瘤，后来发我验出来两良性的。但我外婆就好好小姐没事，你就是不要这样生气哦。她就是永远都是领长，她是好好小姐，什么事情都配合大家，委屈自己，救外婆入爱。所以你知道我那时候其实我书里面有写到，我觉得好像什么世界好像很不公平啊？为什么我们很？容易去体贴别人，然后把自己呃责任揽在自己身上的时候，受罪却是自己呢？却承受更多。对对，我们应该是得到更多啊？怎么会是嗯、呃、失去更多？或者是怎么会这些东西来找我了？然后我们就会觉得说，那我们到底犯了什么过错、嗯？其实不是我们犯了什么过错、嗯。我后来转念把自己用一个说法让自己舒服一点是。其实上帝就是要让我知道，我不能再继续这样生活下去了。无论我的心态，无论我的生活方式，我都不能够回到过去那样子，恣意的消耗我自己的心灵啊、身体的负荷。我不能够再那样子，我应该要把不好的习惯、不快乐的自己给丢掉。我应该要做全新版本的主心。所以我那时候就一百三十五页，就写到说，<笑>我会。开始画好界限，然后会去做一些拒绝。当然，一开始会先是我老公，就是我老公跟我提的要求，我以前就是都配合，都配合，我都可以。即即使我不愿意，或是我不擅长，我也会勉强我自己去配合所有人，所有人。然后甚至工作，我也会告诉我自己说，没关系，我可以，我来，没事，我来。我负责，即使我明明就不行，或是这不是我擅长，我也会为了不让别人失望这几个字，然后去让我自己，嗯，很可以去配合对方，让别人口中的我是哦，心仪很配合，哎，心仪很好，心仪很如何如何的正面，我也觉得这不是我要的，因为我在没有划界限这件事情上面，就是我的错了。我无止境的配合，到最后会不会对方会觉得说没差，他都可以啊？那会不会有一天我不配合，他就说，啊你以前都配合，为什么现在不配合？我很怕别人失望，这件事情、yeah. 是我的罩门，你知道吗？后来我觉得不对，我不是应该这样活着的。我忘了不知道谁有一次就跟我讲，他说如果你都是为了你的家人的小孩、你的先生、你的。Anyone 活着，那一有一天世界末日了，这些人都走了、死了、老了、不在了，只剩你。你要为什么而活？你的中心思想是什么？你的生活目标是什么？哎、啊，我突然就觉得，天哪、啊，对啊，那那我我该怎么办？我慌掉了，你知道吗？我那时候就觉得，对我不是生下来为了这些人活的。妈妈或老婆或女儿，只是我其中的一个角色，而不是我全心全意的就在这个角色上面，呃，发挥到淋漓尽致。但是没有了我自己，我觉得人不该是这样。我后来生病，我才开始去探究这些事情，所以后来发现，我第一步就是开始懂得先拒绝。嗯、我先划界限。哪些
0: 东西你变成会拒绝？你举一个例
1: 子、哦，例如说以前工作的时候，可能他们常常会。呃，有一些要求，让我们觉得好像，哎、欸，这样不好吧什么的。可是我以前都会逼我自己说啊，没关系啊，为了赚钱什么什么，我就配合吧。我记得我有一次，呃，他们叫我换一件衣服，但我其实不想穿那件衣服。是在拍摄戏剧的？对，呃，不，不是戏剧，反正就是一个工作。嗯，然后他要我换一件衣服，那现场。如果我不配合，大家会很尴尬、很难看。可是我对于我的身材并不是很有自信的去展露那件衣服，然后我就很苦恼。但是当下我还是为了让大家觉得我是个好配合的人，我就我就做了，我就做了这件事情。但其实我后来想一想，你看这么多年过去了，我还是觉得为什么我当时要做那件事情？那当然很多原因啊。第一个可能也没有公司的人跟着我，我那时候是自己一个人，我没有办法去让他们口中讲哦朱心颖很不配合、欸，哎朱新颖耍大牌。我发觉我很不喜欢听到这些负面的字眼，感觉好像是我辜负了大家的期待那种感觉，嗯、所以我就会宁愿委屈我自己去做这些配合。可是我相信很多人是没有办法委屈自己的，我后来就会。探究就觉得说，那为什么当时我要为了迎合别人做这些？我不想做，甚至我觉得做做了没有很好的事情。嗯、对，那也许在大家眼中也没有非常不好，可是对我而言我不是很喜欢，所以我后来就开始设设一些界限，例如说，呃，可能某些时候他们告诉我怎么样怎么样，我就会说哦，这样子我可能不是很方便，那会不会？怎么样？怎样比较好？我会给他们另外一个 option， 是我可以做到的。那我就会把选择权丢回给他们，让他们知道说，我可以做到的是这样子。你们要求的那个程度，我做不到。那如果你们真的觉得不 OK 的话，那我们就你们可以找其他人试试看这样子的。工作，嗯嗯，我会让他们学。但我不是态度不好的、很拽的那样子跟他们讲。我会告诉他们，虽然我没有办法做 A， 可是我可以做 B 跟 C。那你们愿不愿意？ Oh, 如果可以，以提出
0: 让他们不会就卡在那
1: 里。对我不会觉得说啊，不管啦，我就是不行，你不要叫我。就例如说。我就是不能穿绿色衣服啦！你就是不要让我穿像绿西龟一样。很多人是这样子啊。我老公以前讲说，他以前有一次上节目也是，呃，他要穿一件橘色的衣服。他那个时候太讨厌那种亮亮色系，他就觉得为什么他要穿那个？他卡在那边，他就告诉工作人员说他不要穿。后来我就那个时候就说：哇，你好勇敢！我这样很崇拜的眼光说：哇，你好勇敢，既然敢这样讲。他说我真的没有办法、嗯。我那个时候其实就一直在想说，为什么他没有办法？我就会觉得说工作配合为什有人可以
0: 说出没办法对对对对对对这三个字？我就觉
1: 得说工作不是叫配合吗？那如果你没有办法，你会被人家讲说你凭什么挑剔，或者你耍大牌哦那种那种负面的言语出来。我后来发现，我就是人生为了不要让人家说出这些字眼来，我卡住好久，一直不断的配合别人，这也不是我要的啊。所以后来我就。我就会给他们别的 option， 让他们知道说我是愿意配合这个工作的，只是这个部分我可能真的不太行。那我是不是有其他的选择啊 ？A 不行，那 B、C 可以嘛？他们可以接受，我们就合作；不能接受，那我也没有关系，因为我可以做到我最多的。我已经告诉你们了，这样子。后来我发现，哎、欸，不会耶，要跟我合作的厂商其实都蛮能接受的、啊，并不是说。他们就觉得说啊，那算了，不会耶。我觉得有时候真的是自己卡住，想太多。
0: 对，那做了这些改变之后，其实很多人都知道说啊，自己承受很多压力，甚至已经影响到身体，对不对？嗯、但很多人在做转变的时候，就会问一个问题哈、哦，那他们会说，嗯，可是做这些转变的时候就，就像工作你，你你觉得是？他人可以接受，不过我们也有很多朋友、其他的家人或周遭人很强硬，就是没有办法接受。所以如果要停止自己无限制的委屈，有时候也必须做一些割舍，是不是有这样子的人跟你分享？例如说，呃，你的老公可能非常的体谅你啊，所以有些事情你开始表达自己的喜好。跟不喜好的时候，他可以更认识你或更配合，这是你们的更好的版本。对，但我相信你应该也听过，有些人要做自己的时候，周遭的人很错愕，觉得说你一辈子都。没有问题，为什么你现在变？对，你又叛逆期为什么？为什么变自私了？然后你不要以为你生个病，你就可以怎么样？哈、哦，对不对？对。那对于这些，嗯，我不知道你有没有有些东西，其实也是舍下，像你说切掉，就是那些那些地方就算了，就不要在意了，也不要追求了。如果有一些呃观众朋友啊、哦，有这样子的困难，像说。嗯，想要想要做自己就没有办法待在原来的关系里面啊，或者说没有办法用本来的方式待着。你觉得他们还是应该坚持自己吗？或者说应该怎么办？其实很多人，很多人治完病之后又回去到原来的模式、欸，哎，对,對
1: ，所以很多人我也听过真的很多类似类似这样的故事，但是其实我我自己是觉得。人生没有对错，永远都是选择题当选择。当你站在十字路口的时候，你就必须很清楚知道说哪样对你而言是最重要的，对现阶段的你而言是最重要的。Yeah. 因为老实说，呃，我也听过很多讲法，就是呃，生病可能是你真的有一个人有个压力逼着你必须得这样子。那如果你很爱热爱工作，但是压力源就是工作呢？那你不工作你会不会饿死？<笑>你懂吗？就是我，但是我觉得，那我有听过很多呃，阿姨有生病了，然后有人私讯给我说：“心怡，我很想鼓励你，但是我没有办法在公开的场合留言。”他说：“因为我很多朋友，甚至我爸爸妈妈会看到，我不想让他们知道我生病。”然后我那个时候就觉得不可思议的是，为什么会有人？都连生了这么重的病都不愿意让家人知道，你说担心是一点，另外一个害怕又是另外一点。我那时候就也在思考，就是如果今天真的让你生病的是一段关系，但是你是无法割舍的关系，例如说你的小孩，或是你的先生，嗯，或是你的父母，那个关系是没办法说，那我现在就是要离婚，那我现在就跟你脱离父子关系，不可能嘛？有些时候是这样子，所以我觉得永远都是选择题，选择题。选择你那个阶段最能做的，我相信一定有一些答案是你自己很清楚知道你想要什么的
0: 。其实我觉得就是开始把自己放在很重要的位置，不敢说最重要，但是其实这个考量。嗯你你可以去知道什么事情是最核心跟最重要的，这次真的对很多人来讲很不容易。也希望很多的观众朋友今天看到心仪，然后读了心仪的书之后哦，不管你遇到的是什么样的困难，你可以知道怎么样为自己做一点正确的事情。对，好我们等一下再回来。好，心仪啊，嗯、呃，其实很多人的。生命历程、啊，然后其实遇到不顺，像你说是生命让大家觉得要改变，好，那这改变的过程有时候不是一触可及的。其实我遇到很多人，他就是会立刻想要改变，可是像我们刚刚讲的。有些，例如说你，你你为了混口饭吃，你这个工作你不能立刻丢掉啊，你也不能把老板掐下来换一个合理点的，<笑>还是说你的合伙人？好，那合伙人讲工作或生活上的合伙人，可能是伴侣、家人啊。那伴侣、家人有的可以换啦，有的不能换。你长辈怎么换？像你刚刚就讲了，有的人如果让你有困难的关系是父母。对兄弟姐妹怎么办？好，那有的甚至是孩子啊，有的是伴侣，这里面好像只有伴侣可以换哈。
1: 对<笑>、欸，有一些伴侣还牵涉到利益是无法换的，而且还有
0: 些就是牵涉到很多情感的纠葛，例如说对方也不是坏人，然后你们在一起有很多的历史渊源，只是因为那个个性真的是你突然你以前以为你可以承受，可是你突然发现你实在承载不了这种强迫在一起的压力嘛，哈。所以我觉得这个过程当中我。我我听了，我也特别想跟大家分享，是说，有时候也不要因为一个情境，你没有立刻逃脱，造成自己生病，你又责怪自己说，哦，你怎么容许自己这样子的生活？就像你刚刚讲的、嗯，想要找一个原因，我觉得很多人会让这样子会把。这个治病跟恢复康复的过程已经很辛苦了，再加上自责，我觉得他就会不可承受。好、哦，所以我觉得大家最重要的是，为什么心你选择是要快乐？好、嗯哦，我们要保留快乐的自己。嗯、如果大家像你的过程当中，也有些事情不是马上今天就可以魔法把它调好对，对不对？立刻变不见。哦、对，那这个过程当中，我们怎么样让自己往快乐去接近？或者每天累积一些压力之后，我们可以舒压，可以调整，你都用什么方法？其实我
1: 自己，我自己觉得我是一个蛮容易快乐的人， oh. 我也觉得我算是蛮正面阳光的人。可是 ，even 我这么正面阳光，我在面对疾病的时候，我都受到很大打击。像我们是演艺人员，外貌是我们应该要保持的嘛，就呃、啊、胖胖胖胖归胖，起码不能丑嘛。但你知道我在化疗的时候，我毛发全部掉光，然后我就是一个孤鲁。然后那个时候还因为化疗副作用，我脸上长满烂痘，然后每天看着那个自己又化疗水肿，很难开心的起来，真的很难。所以我后来那一阵子，我渐渐就不照镜子了，我也不站上体重计了，因为看了那个数字，看了镜子的自己，只会让我自己觉得我好悲哀，我好害怕，为什么我是这样子的状态？为什么我会把我自己搞成这样？通常是这样的想法。可是我后来觉得，我一直 focus 在我的那个。那个容貌上面，或是我的外貌，或者是现在我就是在化疗，这些事情是不可避免的下去的那个上面，我没有意义，因为我知道我还是得做化疗，不可能因为这样子我就不做了。那又讲到另外一题，我姑姑当时就是因为怕丑，因为她学跳舞的，她的容貌啊、仪态都是要保持的很好，所以她不愿意做化疗，她就请医生给她。嗯，因为他是荷尔蒙型的乳癌嘛，所以他还要有一些标靶药物什么可以吃什么的。好，那他就没有做化疗，所以当然不是说因为他没有做化疗而复发了。我的意思是说，每个人选择不同。当时我有问医师，所以其实就是选择问题。我那个时候就是选择我不要去看我自己的镜子，不要看我的体重计，那我看什么？我看。F B 有时候出现一些短影片是搞笑的，然后我就会一直哈哈大笑。欸、那时候
0: 我我我现在说的真的不是开玩笑，说那时候还给自己这样子的使命，说我要看有趣的影片，而且我要专心笑。你也是很努力耶、欸。你
1: 知道我那个时候告诉我自己什么？我很变态。那时候我老公也很想要我舒服一点。所谓舒服，是因为我呃化疗副作用胀气很严重。那肚子胀到很像快要生了，七八个月大那种，你想象很难受，因为你想看我们怀孕的时候，怀孕到七八月的时候，躺下來可能左躺右躺侧躺，正常都不舒服，大概就那种感觉。然后那时候你又肿的跟猪头，又没有头发，他连抱我都会觉得，你你你你，你你竟然抱我吗？我我我我很，你知道我那个自信心已经低落到觉得他抱我，我我现在如何？你知道惊弓之鸟的感觉。所以那个时候他。晚上的时候他会做什么事？他拉着我把 Netflix 打开，然后我们一起做冥想放松，然后让我睡觉。他让我好好的放松跟睡觉。那个时候对我而言，呼吸是件很重要的事情，所以我就会强迫我自己，我要好好的呼吸、欸。我听过好
0: 多人在最困难的时候讲，就是呼吸耶。对，所以那是你是会练习有特别的说法吗
1: ？对，练习呼吸。然后其实冥想就是我深深吸。所有的气，然后那时候也告诉我自己，我所吸的每一口空气都是在救我自己。嗯，我要用，因为他们就说肿瘤细胞其实就是缺,缺少氧气。如果有，嗯、呃，因为他们都会长在血管附近嘛，所以为什么化疗要要从血液打进去？它血液经过的地方才可以杀死它，让它萎缩。那我的癌细胞可能很缺氧，我身体可能长期在很缺氧的状态，我就告诉我自己。我想要吸一口气进去，我肿瘤细胞就小，就是想象，你懂吗？它其实就是一个想象跟正念自我
0: 的能量的驱动。对對,對,对,对，这个我
1: 真的没有分享过。那我晚上睡觉就是在做这些，而且会深深的呼吸。我还下载那种 A P P， 一分钟呼吸法，我一天就做个几次，就让我自己心情平静下来。所以
0: 其实你没有放弃或绝望，我没有，對對而且我告
1: 诉我自己，我所吸的每一口空气，我都要让我自己开心，但我不能在马大马路上车。水马龙、那个空气品质不好的地方，我一定要在家里安静的。然后，可能我旁边还有空气净化机那种
0: 。亲、啊、爱的，那那个这段时间。我一直会很挂心，那他三个小孩怎么办
1: ？哦、oh, ，还好是我小孩白天都去上学， oh. 所以我白天在家里一个人坐在窗边。你知道我因为我腹胀不舒服嘛，整个身体的状况很不舒服，吃什么东西都很像如同嚼辣， mm. 然后吃肉都是苦的的时候，我当然食量就变很少，我就会趴在窗边。我一整天最重要的事情就是趴在窗边，唉。但是我嗨的时候也是在呼吸，我能的时候我就告诉我自己，我现在吸的每一口空气，我都是救我自己的。真不简单。对，所以那你想想看，吸气发呆还能做什么？吃吃完了之后，我就开始看一些搞笑的短影片。所以我就是逼我自己，我要笑，我要开心，我不能够再让我自己。我我那时候把癌细胞想成是一个可怕的魔鬼，魔鬼要攻击我，所以我不能让你得逞。我现在就是告诉我自己，我要开心，所以我要让我自己尽量笑。那你想想看，你其实有时候人家说假久了就变真的，你假笑久了看那些东西。总会滑到一个好笑，你真的觉得好笑的
0: ？哎、欸，我突然觉得有一件事情，我觉得能让人家笑的东西是最有价值的對。听你这么讲，对，所以以后大家都来做可以让人家笑的 YouTube， 对、啊、對,对，很好，好不好？真的
1: 。然后，那我就是看很多搞笑的影片嘛，当然不是那种滑稽的啦，也有一些短影片是讲电影的、啊，都会穿插的跑出来嘛。或者有些我儿子也会拿好笑的给我看啊，然后朋友也会丢好笑的那。真的有时候你就会觉得，其实大家都很爱我，很关心我，然后丢我只要释放那个讯息，大家都在疯狂丢一些搞笑影片。那有些一定好笑，有些一定没有那么好笑。但是我觉得，就是设法让自己开心。然后是，什么是开心你就去做什么事。
0: 哎、欸，那这样子如果大略的看来，从你开始就是治疗，好，就应该说诊断很快就开始治疗，到你觉得你现在又可以恢复一个自己。呃，你你可以告诉自己说，其实你已经好了，然后你可以正常过。大概有多久
1: ？像我是去年五月底开刀嘛，嗯，然后我觉得大概，然后今年四月又开了第二次重建刀。那我觉得其实大概到去年十二月，我就觉得我自己快要迈向重生的路了，嗯、因为我今年一月做最后一次化疗，呃，标靶药物，然后。打完，其实后来后来几次我都开始用倒数的方式，还剩三次，还剩两次，最后一次我最后一次打的时候，你知道我是跳跃的去的、欸，连那个护理师都跟我说：“哎、哦欸，你今天看起来很开心哦，为什么？”我说：“因为我最后一次啦。”他说：“哇，恭喜你！哇，很听到人家恭喜，感觉比得了什么金钟奖还开心，你知道吗？就觉得哎、欸，我好像也熬出头了。所以我永远都会鼓励病友说：不要放弃，我这么凄惨，我都活过来了。”你们不放弃才有可能嗯嗯。那如果你一开始就放弃了，可能真的就渺茫。那我觉得，为什么人要到渺茫？如果你的病况还没有到渺茫，即使很多我听过四期生也有现在活得很好的。嗯嗯嗯所以为什么要因为？呃，我不确定，我就放弃。我觉得我一定是奋战到最后一刻，包括我还有小孩。你说不为小孩活，我也得为我自己活吧？对，對不对？我才三十几岁、嗯，我还有美好的人生。如果我重生了，我可以如何如何,如何？我会想很多这种事情啊。所以我觉得心态跟信念还是很大的关键
0: 。好，我觉得今天真的是给了大家满满的能量，而这么满的、这么正面的能量，不是从天而降哦，是要靠自己经历很多，然后去转化。出来才能够这么的丰沛，这么的扎实，真的很敬佩心仪哦。那希望大家可以都找到自己的能量的泉源，而且有时候逆境挫败的时候，也许是让你打开一扇窗、嗯，因为知道世界上有好多人一起经历过。然后在逆境当中跟人家讲，或者打开那个机缘，你会发现你以为一直都过得很好的人，其实都。跌倒过，
1: 对，哦对，其实都跌
0: 倒过。好，非常感谢心仪哦，祝福你哦，也祝福大家保留那个快乐的自己。谢谢大家，谢谢，谢谢心仪，谢谢。谢谢